0: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك تحية طيبة لكم مستمعين الكرام وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة أقدمها لكم أنا عماد فايلي نتحدث في حلقة اليوم من البرنامج عن ما تقوم به إسرائيل من إبادة جماعية حقيقية بحق الفلسطينيين بما فيها الإبادة الجماعية الثقافية والتي ترتكبها في قطاع غزه لتدمير ذاكره سكانها كما جاء في مجله زينيشن الامريكيه ان محو التراث الثقافي في غزه يشكل واحده من جرائم الحرب العديده التي اتهمت جنوب افريقيا اسرائيل بارتكابها في قضيه الاباده الجماعيه التي رفعتها في المحكمه الدوليه لكن إلى جانب الإبادة الجماعية الحقيقية التي تحدث ضد الشعب الفلسطيني، هناك أيضاً جهد مركز من قبل الجيش الإسرائيلي ضد ذاكرة الشعب الفلسطيني ووجوده، إذ يقصف المواقع الثقافية والمستشفيات والجامعات والمنازل والكنائس والمساجد. توفر الثقافة الروايات والرموز والروابط الاجتماعية التي من خلالها يفهم الناس أنفسهم والعالم. يقدم التراث الثقافي أدلة على الماضي بينما يرسخ هوية المجموعة وهدفها في الوقت الحاضر. ولهذا السبب فإن ترسيخ السيطرة على شعب ما أو استعمار أرضه أو محو تطلعاته الوطنية يبدأ بمصادرة فنونه وتحفه وكتبه ومبانيه. إن تدمير التراث الثقافي هو محاولة لتدمير أمل الفلسطينيين. وللتعليق على هذا الموضوع نستضيفه في حلقه اليوم من برنامج صدى الحياه استاذ القضيه الفلسطينيه في جامعه القدس المفتوحه الدكتور اسعد العواوي اهلا ومرحبا بك دكتور اسعد في حلقه اليوم من البرنامج
1: اهلا وسهلا
0: اهلا بحضرتك يعني الاباده الجماعيه الثقافيه التي ترتكبها اسرائيل واحده من جرائم الحرب العديده التي تتهم جنوب افريقيا اسرائيل بارتكابها التي رفعتها في المحكمه الدوليه قراءتك لهذا الموضوع
1: برايي ان جنوب افريقيا هي الدوله الوحيده الاجنبيه الغير عربيه التي يعني تفاعلت مع الموضوع الحرب والعدوان الهمجي الفاشي وهذه القوه العسكريه الغاشمه طبعا الامريكيه الاسرائيليه والبريطانيه والالمانيه ايضا هي تشكل حرب عدوانيه لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشريه المعاصر تشبه إلى حد كبير إذا ما كانت أكثر كما كما حصل في دريسدن في ألمانيا وفي ستالينغراد وفي لينغراد في الاتحاد السوفيتي السابق. بالتالي هذه المحكمة عندما اتخذت قرار أن هناك في جنحة كان هناك أدلة من جنوب إفريقيا دامغة على أن إسرائيل في ممارستها في هذا القتل الجماعي وخصوصاً في من قبل. الجيش باتجاه الاطفال والنساء والشيوخ والمدنيين اللي اكثر من 80% من الـ الـ الشهداء والجرحى من المدنيين الفلسطينيين وخاصه الاطفال الخاصة الاطفال منهم، راينا بالامس كيف كان طفل صغير لا يتجاوز عمره خمس ست سنوات قاموا باغتياله على ابواب مستشفى ناصر في خان يونس وبقي ممنوع من الاسعاف حتى توفي واستشهاده ولم يسمح للطواقم من باب المستشفى اخذ هذا الطفل الشهيد هذه صوره عدوانيه همجيه تعكس روح هذا وطبيعه هذا الكيان الاسرائيلي الذي قامع من منظمات ارهابيه مارست القتل والاباده الجماعيه والتهجير ضد الشعب الفلسطيني اقصد هنا المنظمات التي تشكل منها الجيش إسرائيل المنظمات الارهابيه الستيرن والهجنا وبالتالي اصبحت طبيعه هذه الدوله هي طبيعه ارهابيه فليس غريبا عليها ان تمارس الإهاب والقتل الجماعي منذ عام 1948 مرورا في كل محطات النضال الفلسطيني وحتى هذا العدوان الهمجي على قطاع غزه الذي يقوم على اساس اباده جماعيه وتدمير لكل شيء قابل للحياه واهمها دمر المستشفيات ورياض الاطفال والمدارس والجامعات ليس في هذا فقط وانما ايضا يقتل الكادر الطبي والكادر الاكاديمي. ورأينا كيف انه اغتال رئيس الجامعة الجامعة الاسلامية في غزة والكثير من الاساتذة والعلماء الفلسطينيين الذين تم اغتيالهم في هذه الحرب الهمجية، لن يجد الطفل الفلسطيني مكان يذهب فيه للدراسة، او الطفل الصغير لا يجد له مكان لرياض الاطفال، والطالب الجامعي لن يجد جامعة تأويه. ولا مركزا ثقافيا ولا مكتبه يحتاجها للدراسه في قطاع غزه على
0: الاطلاق. نعم، دكتور اسعد يعني الى جانب الاباده الجماعيه الحقيقيه التي تحدث ضد الشعب الفلسطيني وحضرتك اشرت الى هذه المساله وهناك ايضا جهد مركز من قبل الجيش الاسرائيلي ضد ذاكره الشعب الفلسطيني ووجوده. كما قلت ايضا قصف المواقع الثقافيه، المستشفيات، الجامعات، المنازل، الكنائس، المساجد حتى يعني المقابر لم تسلم منهم برأيك لماذا التركيز على هذه المسألة؟
1: هم يريدون تحقيق هدف استراتيجي لهم إسرائيل قامت على أساس الترحيل والإحلال هو عبارة عن يعني إذا من شخص طبيعة هذا الكيان الإسرائيلي هو كيان إحتلال إحلالي هو يريد أن يدمر كل ما هو في ذاكرة الإنسان الفلسطيني واهن يحل محله من جديد وابني ذاكرة المستوطن الاسرائيلي من خلال هذا الاستيطان الذي زرعه منذ عام 1948 بشكل كبير جدا ولغايه الان بيقوم فيه هو يريد ان يقتل الذاكره الفلسطينيه يريد ان يقتل كل مقومات الحياه للشعب الفلسطيني هو يدفع بالشعب الفلسطيني للرحيل وبالتالي اباده جماعيه ثقافيه لكل المعالم الدينيه سواء كانت الاسلاميه من خلال المساجد، تم تدمير اكثر من ألف مسجد من 1200 مسجد، تم تدمير كنائس في في قطاع في قطاع غزه، تم تدمير المراكز الثقافيه ورياض الاطفال والمكتبات، تم تدمير المعالم التاريخيه للمباني التاريخيه ولاقدم ال الجوامع الموجوده في فلسطين في في مدينه غزه، هم يريدون ان يمحو الذاكره من خلال طمس الثقافه والهويه للشعب الفلسطيني مقدمه لترحيله وبالتالي اما بالاجبار او اما ظنا منه انه ممكن عندما يستفيق الفلسطيني على قطاع غزه مدمر ثقافيا وعلميا من ناحيه بنيه تحتيه لا مدارس لا ابنيه للسكن، لا ماوي للسكن. لا مكان لل للجامعات وللمساجد كل ذلك وللمستشفيات التي سوف تداوي جروح هؤلاء الفلسطينيين ممكن الاسرائيلي يفكر ان الفلسطيني يتحول الى التفكير الطوعي للهجره من قطاع غزه وهذا لن يكون انا يعني من خلال اطلاعي الكبير على شعبنا وعلى اصدقائنا الموجودين في غزه نرى أن الإنسان بالرغم من المأساة التي يعيشها المأساة كما ذكرت ليس فقط الشهداء وإنما أيضا مأساة تدمير الثقافة الفلسطينية ومحاولة تدمير الذاكرة الفلسطينية إلا أن هذا الطفل الفلسطيني والفلسطيني يخرج من تحت الركام يقول لن نرحل سوف نبقى ونعيد بناء ذاكرتنا وثقافتنا على هذه الأرض.
0: نعم وهناك تصريح للأمين العام للأمم المتحدة جوتييرش يقول أو يعلن إن معظم الأشخاص الأكثر جوعاً في العالم يعيشون في قطاع غزة. يعني لا يكفي حصار وقتل إلا أيضاً يعانون من الجوع وال
1: والمرض. بالنسبة للأطفال يا صديقي صدقني في الدكتور زميل إمه فادي ناصر من غزه بعث لي صوره طفله ماتت من الجوع والمرض مش بس فقط هي ماتت من الجوع ليس المرض كل الاطفال في هذا الموسم في موسم الشتاء وتقلب الطقس يمرضوا بس لكن هناك اطفال يموتون من الجوع وهذا يعني الواقع الذي يعيشه اطفال غزه لم يعيشه اطفال اوروبا في الحرب العالميه الثانيه على الإطلاق في هذه المساحة الجغرافية الضيقة 365 هذا الكم من الدمار والقتل الهمجي الجماعي العشوائي لم يسبق له مثيل على الإطلاق للأسف العالم الغربي يكيل بمكائيل مختلفة يعني يتمأها مع إسرائيل في الوقت الذي يحاول أن يقول أنا لا أقبل هذه الصورة هو يدعم إسرائيل عسكريا وماديا ويمنع إدانتها في المحافل الدولية إذن هو شريك في هذه الجرائم كما هو جيش الاحتلال الإرهابي الصهيوني شريك في هذه الجريمة أمريكي أيضا شريك في هذه الحرب عندما يتحدث بايدن بكل وقاحة طبعا لا يوجد إنسانية في عند الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية التي قتلت ملايين من البشر في فيتنام وفي العراق وفي أفغانستان لا يوجد أي حس إنساني عندهم هم حسهم الربح والخسارة والمادة هم معنيون في هذا الكيان أن يبقى كقاعده متقدمة لضرب كل ما هو يريد أن يتحرر نعطق من كل أشكال الهيمنة وحتى الهيمنة الثقافية التي يحاول أن يسوقوها وهذا لن ينجح فيها الأمريكي ولا الغربي باعتقادي أن الحياة التي يعيشها أطفال غزة اليوم لم يعيشها أي أطفال على وجه الأرض عبر
0: التاريخ تحدثت حضرتك دكتور أسعد عن الموقف الأمريكي المنحاز بالكامل للموقف الرسمي الأمريكي المنحاز بالكامل لإسرائيل وما تفعله من جرائم يعني انتشر فيديو لوزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بامبيو وهو يرقص مع جنود الجيش الإسرائيلي بالقرب من قطاع غزة في لقطة طبعا أثارت غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي يعني ما هي دلالة هذا الموقف الدنيء يعني يرقصون على أول غزة هذا
1: بدلل على أن الأمريكي الرسمي هو يرفع شعارات سياسية تنا تناقض مع فعله على الارض، هو في الوقت الذي يقول انا مع حل الدولتين وحل سياسي يطرح شعار سياسي لا يعبر الا عن عمليه نصب واحتيال سياسي على الشعب الفلسطيني طوال العقود الاربعه الماضيه في شعار حل الدولتين، هو في الوقت الذي يسلح ويمول ويشارك في الحرب على في اباده الفلسطينيين وآخرها إعطاء الضوء الأخضر لعملية عسكرية في في رفح في هذه المنطقة الصغيرة التي لا تتجاوز مساحتها 60 كيلومتر مختصة بعدد سكان فوق المليون و400 ألف وهذه المدينة والمحافظة لا تستطيع أن تستوعب أكثر من 300 ألف في الطبيعي بالتالي ليس غريبا على هذا الوزير أن يرقص مع الجيش الإسرائيلي وهو جاء بلينكين وقال أنا جئتكم ليس كوزيرا للخارجية وإنما كيهودي صهيوني مشارك معكم في ضرب الشعب الفلسطيني وفي كل يعني على مر القضية الفلسطينية ودخول الأمريكي على خط التسوية مع الفلسطينيين والإسرائيليين نرى أن القيادات الأمريكية المتعاقبة وليس فقط هذا الذي كان يرقص مع جنود الأمريكيين كلهم في كل زياراتهم إلى المنطقة ليس فقط إلى منطقتنا في فلسطين وإنما سواء كان إلى لبنان أو غيرهم سواء كان فرنسي أو أمريكي أو بريطاني أو ألماني كلهم يجلبوا الويلات لشعوب هذه المنطقة وهم أيضا يجلبوا الويلات والدمار للشعب الفلسطيني وهم بس فقط يبحثون عن مصالحهم الاقتصاديه، اليوم الامريكي يريد ان يذهب الى هدنه بعد تدمير كل قطاع غزه، بعد استكمال تدمير رفع، هو يذهب الى الهدنه لأن مصالحه اصبحت مهدده الخطر وايضا الوضع الداخلي الامريكي نتيجه لهذه الجرائم البشعه بحيث انه المجتمع جزء كبير من المجتمع الامريكي وخاصه الشباب اكتشف حقيقة هذا الكيان الإرهابي الهمجي وبالتالي أصبح قوة ضغط على قياداته السياسية من أجل وقف هذا العدوان وهذا بالتالي سوف يؤثر على نتائج الانتخابات الأمريكية التي بدأت الدعاية لها نحن نرى كيف تتراجع قوة الديمقراطيين بشكل كبير جدا في هذه الانتخابات أمام الرأي العام الأمريكي وخاصة الشباب والجاليات العربية والإسلامية أيضا
0: طيب دكتور أسعد في ظل هذا الوضع الصعب الذي يمر به الشعب الفلسطيني أليس من الضروري أن يكون هناك موقفاً فلسطينياً موحداً أمام هول ما يجري
1: للأسف هذه نقطة ضعف الفلسطينيين وعلى المستوى الرسمي أنا برأيي كان هناك زيارة إلى قطر بالامس القريب وكان هناك مشاورات اجتماعات لاعاده تشكيل الحكومة متوافق عليها من كل الاطراف وخاصه حركه حماس والجهاد الاسلامي ونتمنى ان يكون هناك توافقا ان وان تترجم هذه على ارض الواقع هذا سوف يكون له تاثير كبير جدا في المجتمع الفلسطيني، دون ذلك سيبقى الفلسطيني اضعف إذا كان منقسما على نفسه وسوف يكون أقوى وأصلب وقادر بشكل أكبر على مواجهة المؤامرات الأمريكية الغربية قبل الإسرائيلية التي تتبنى هذه الفكرة في تسوية القضية الفلسطينية، فبالتالي الشعب الفلسطيني ينظر بأهمية كبرى لنتائج هذه الزيارة.
0: نعم طيب سؤال اخير دكتور اسعد يعني في ظل هذا الوضع الصعب الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني خصوصا في قطاع غزه، المساعدات الانسانيه خصوصا من دول الجوار من الدول العربيه خلينا نحكي والغنيه، لماذا لا تقدم المساعدات الفعليه للشعب الفلسطيني في هذه الظروف برايك؟
1: هي المساعدات المساعدات تذهب الى مصر بس يجب ان يكون هناك موقفا عربيا اجرأ اجتمعت اللجنه الرباعيه العربيه في الرياض واخذت قرار ان تدخل هذه المساعدات بكل الطرق والاساليب، نريد ليس قرارات وانما ترجمه على ارض الواقع لادخال هذه المساعدات لان الشعب الفلسطيني يعيش ازمه انسانيه حقيقيه وخصوصا اطفاله والمدنيين فيه وهناك جوع وهناك يعني مرض في قطاع غزه وبحاجه ماسه جدا لعمليه ادخال اغاثه طارئه الى قطاع غزه لانقاذ الشعب الفلسطيني الذي ليس فقط يعاني من القصف والصواريخ والدمار والهمجيه الاسرائيليه وانما يعاني من المرض والجوع بشكل حقيقي.
0: نعم، استاذ القضيه الفلسطينيه في جامعه القدس المفتوحه الدكتور اسعد العويوي، كنت معنا من بيت لحم، شكرا جزيلا لك دكتور اسعد.
1: شكرا شكرا.
0: ومتابعة لهذا الموضوع يقول دبلوماسي الفلسطيني السابق رامي الشاعر في حديث لبرنامجنا إنه من الضروري أن تكون هناك قيادة موحدة لشعب الفلسطيني لمواجهة التحديات الراهنة
2: وعلى ما يبدو قدر الشعب الفلسطيني أن يضحي بكل شيء من أجل التمتع بحريته ولكن المأساة الكبيرة أيضا تتجلى بأنه حتى في هذه الظروف الحالية يفتقد شعبنا الفلسطيني إلى قيادة موحدة تمثل في هذه الظروف المأساوية والكارثية وأكون أكثر صراحة عدم وجود قيادة موحدة تقيد الجهود وإمكانيات الأصدقاء للتأثير الفعلي على مساعدته لذلك يجب التجاوب الفوري مع مبادره موسكو لدعوه جميع ممثلي الفصائل الفلسطينيه اخر هذا الشهر الحالي والاعلان عن استعاده الوحده الوطنيه الفلسطينيه تحت مظله منظمه التحرير الفلسطيني واليوم لا قضية القضيه ليس قضيه ان نامل ان ان يتحقق ذلك بل يجب ان يحدث ذلك في هذا الشهر او بدايه الشهر القادم والا ككل فالا والا فكل القيادات الفلسطينيه ستفقد ثقتها وستكون خيبه امل كبيره لشعبنا الفلسطيني واصدقائه
0: ومتابعه لشان الفلسطيني برنامج الاغذيه العالمي يحذر من ارتفاع معدل الجوع في الضفه الغربيه مع ازدياد الحواجز الإسرائيلية حذر برنامج الأغذية العالمي من أن تصاعد الاعتقالات والقيود الإسرائيلية على الحركة في الضفة الغربية يزيد من معدل الجوع بين الفلسطينيين وغلاء السلع الغذائية. وقال البرنامج التابع للأمم المتحدة إن مئات الألاف منهم فقدوا تصريح عملهم في إسرائيل ولا يستطيعون مغادرة الضفة في حين أن النشاط التجاري داخل الأرض الفلسطينية المحتلة محدود ما يعرض الاقتصاد والوضع الإنساني لخطر مزيد من التدهور وأشار إلى أنه منذ السابع من أكتوبر الماضي يشهد الوضع في الضفة الغربية تدهورا سياسيا واقتصاديا وفرض قيود إسرائيلية على الحركة وإنشاء حواجز عسكرية إضافية ما حد من حرية الحركة بشكل كبير ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي فقد عدد كبير من العمال وظائفهم، واضطرت الشركات إلى الإغلاق أو تقليص حجمها فيما تواجه السلطة الفلسطينية نقصا حادا في التمويل ما يؤثر على رواتب موظفي الخدمة المدنية. وقالت نائبة المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في فلسطين ماريكا جودريان إن الاحتياجات كانت مرتفعة بالفعل قبل هذه الأزمة الحالية، وقد تفاقمت الآن بشكل كبير مضيفةً هناك حاجة ملحة للحصول على مزيد من التمويل لمساعدة هؤلاء الأشخاص المحتاجين والذين يعانون حقا بسبب تأثير حرب غزة على الضفة الغربية. ووفقا للتقييمات الأولية التي أجراها شركاء قطاع الأمن الغذائي ارتفع انعدام الأمن الغذائي في الضفة الغربية من 350 ألف شخص أي حوالي 10% من السكان إلى ما يقدر بنحو 600 ألف شخص منذ اندلاع الحرب الحالية. وبحسب البرنامج فمن المتوقع أن يزداد هذا العدد في الأشهر المقبلة حيث أفاد بأن أكبر عدد من الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي موجودون في نابلس والخليل وأوضح أن القيود الإسرائيلية المتزايدة على الحركة أدت إلى عدم تمكن المزارعين في البلدات من بيع منتجاتهم وعدم تمكن المشترين من الوصول إلى الأسواق كما ارتفعت اسعار المواد الغذائيه بشكل كبير في الضفه الغربيه في حين ان معدلات البطاله والفقر اخذه في الارتفاع ايضا. والى خبرنا التالي لا للاباده الجماعيه مغني راب تونسي يثير الجدل في اشهر مهرجان موسيقي بايطاليا. اثار مهرجان سان ريمو للاغنيه الايطاليه وهو اعرق حدث ترفيهي في ايطاليا انتقادات واسعة بعد مطالبة مغني الراب غالي بوقف الإبادة الجماعية خلال ظهوره على المسرح وظهر مغني الراب الإيطالي التونسي الأصل غالي في افتتاح مهرجان سان ريمو الإيطالي مرتدياً الكوفية الفلسطينية مع مجسم لكائن فضائي يسمى ريتش تشولينو والذي ارتدى بدوره الكوفية الفلسطينية أيضاً وشارك غالي باغنيه عنوانها كزامية بمعنى بيتي في مهرجان سان ريمو الشهير الذي اقيم مؤخرا وتقوم فكره المهرجان على طرح الفنانين المشاركين اغانيهم للمره الاولى امام الملايين واثار غالي موجه انتقادات واسعه بعد دعوته لوقف الاباده الجماعيه في غزه خلال مشاركته يوم السبت الماضي في نهائي المسابقه لدعمه غزة النجم الأمريكي جون كوزاك يسخر من لقب معاداة السامية أطلقت منظمة أوقف معاداه السامية في الولايات المتحدة التي تسعى إلى دعم إسرائيل لقب معاد للسامية على الممثل الأمريكي جون كوزاك بعد مواصلة دعمه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني لكن الممثل الأمريكي أعاد نشر منشور المنظمة ساخراً من حملتها ضده عبر حسابه في منصه اكس معلقا قائمه مليئه بالاكاذيب، واعتبر ان هذا اللقب محاوله ومحاوله اتهامه بعده تهم اخرى مجرد محاوله للتضليل والتشتيت عن الحقيقه. وجون كوزاك من المشاهير الامريكيين القله الذين اصروا على موقفهم بشان القضيه الفلسطينيه دون ان يرضخوا للضغوطات. السبق وقال صراحة إنه غير قلق على مشاريعه المستقبلية في هوليود في إشارة إلى أنه قد يخسر فرصا في مهنته في التمثيل إذا استمر بدعم غزة وعلق في منشور سابق عبر حسابه في إكس أشفق على هؤلاء الأوغاد الذين يعتقدون أنني أهتم بمشاريع المستقبلية في هوليود بينما ترتكب الإبادة الجماعية في غزة نحن نرفض الكذبة القاتلة بأن أمن دولة ما يعتمد على تدمير شعب آخر. وذكر أن كوزاك كان من ضمن عدد من النجوم العالميين الذين وقعوا عريضة طالبوا خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية للجانب الفلسطيني. وإلى الخبر التالي، وزارة الصحة في غزة، الوضع في مجمع ناصر الطبي كارثي ومقلق للغاية. أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أن الوضع في مجمع ناصر الطبي كارثي ومقلق للغاية، مشيرا إلى أن حالة من الذعر تنتاب المتواجدين فيه، وقال القدرة أن قوات الجيش الإسرائيلي طلبت من إدارة مجمع ناصر الطبي، إجلاء ما تبقى من النازحين وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 1500 نازح لا زالوا داخل مجمع ناصر الطبي وأوضح أيضا أن 190 من كوادر مجمع ناصر الطبي و299 من أفراد عائلاتهم لا زالوا بداخله وأشار القدرة إلى أن 273 مريضا بالمستشفى لا يستطيعون الحركة و327 مرافقا من زويهم لا متواجدين في أقسام مجمع ناصر الطبي، ومن بين المرضى المتواجدين في مجمع ناصر 18 مريضاً في العناية المركزة، وثلاثة أطفال في الحضانة، و35 مريض غسيل كلى وفق المتحدث. هذا وصرح المتحدث باسم الوزارة بأن مياه الصرف الصحي تغمر قسم الطوارئ، ويحتاجون إلى تنسيق لصيانة شبكة الصرف الصحي. بالاضافه الى تكدس النفايات الطبيه وغير الطبيه في الاقسام وساحات المستشفى مما ينذر بكارثه صحيه. وذكر في السياق ان العد التنازلي لتوقف المولدات الكهربائيه بدا مشيرا الى انها يمكن ان تشتغل لـ 72 ساعه على اقصى حد. كما افاد ايضا بان الطعام لدى الطواقم والمرضى والنازحين في مجمع ناصر الطبي نفد ناهيك عن نقص حاد في الادويه والمستهلكات الطبيه للعنايه المركزه والعمليات والطوارئ والحضانه. وقال القدره ان هناك نقصا حادا في مياه الشرب ومياه النظافه الشخصيه وغسيل الكلى نتيجه استهداف خزانات المياه وتعطلها وعدم القدره على صيانتها. وطالب اشرف القدره كافه المؤسسات الدوليه بالعمل الفوري على حمايه مجمع ناصر الطبي والمتواجدين فيه وتوفير الطعام وحليب الاطفال والدواء والوقود. لبنان يقدم شكوى جديده ضد اسرائيل الى مجلس الامن الدولي. اعلنت رئاسه الحكومه اللبنانيه انها طلبت من وزير الخارجيه عبد الله ابو حبيب تقديم شكوى جديده عاجله ضد اسرائيل الى مجلس الامن الدولي. وقالت رئاسة المجلس في بيان إزاء التمادي في هذا العدوان الإسرائيلي وسقوط الشهداء والدمار الهائل الذي يسببه العدوان في الجنوب اللبناني تم طلب بتقديم شكوى جديدة عاجلة ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الوقت الذي نشدد على التهدئة وندعو جميع الأطراف إلى الالتزام بعدم التصعيد نجد العدو الإسرائيلي يتماد في عدوانه مما يدفعنا إلى طرح السؤال على المعنيين الدوليين بالمبادرات عن الخطوات المتخذة للجم العدو وإلى خبرنا الأخير انتشر فيديو لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق مايك بومبيو وهو يرقص مع جنود جيش الإسرائيلي بالقرب من قطاع غزة في لقطة أثارت غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وظهر بامبيو في الفيديو وهو يشارك مع عدد من الجنود في رقصة احتفالية وقام أحدهم بمنح الوزير الأسبق راية لواء غولاني وقام بارتدائها على الفور ومواصلة الرقص مع الجنود وكتب أحد الأشخاص وزير الخارجية الأمريكي السابق ومدير وكالة المخابرات المركزية مايك بامبيو يرقص مع جنود إسرائيليين بالقرب من حدود غزة يلعبون ويحتفلون بعد مقتل 13000 ألف طفل وقال آخر وزير الخارجية ومدير وكالة المخابرات الأمريكية السابق مايك بامبيو قدم عرضا مسيرا للشمئزاز بينما تقوم إسرائيل بالمرحلة الأخيرة من تطهيرها العرقي يمكن رؤية مايك بامبيو هنا وهو يرقص ويحتفل بما يعد بلا شك وقتا مأسويا ومفجعا لأي شخص عاقل وافادت وسائل اعلام اسرائيليه بان المسؤول الامريكي السابق زار جنود الكتيبه 73 التابعه لسلاح المدرعات الاسرائيلي حيث تم استقباله بالغناء والرقص الى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقه اليوم من برنامج صدى الحياه قدمتها لكم انا عماد الطفيل وشكرا لاصغائكم والى اللقاء